Nastavljamo sa komentarima Biblije i dolazimo do jednog od najvažnijih događaja u Isusovom radu na zemlji, u Isusovoj službi. U pitanju događaj kad Isus došao na jednu goru, tu se popeo i tu je došlo, to nisu bili samo njegovi učenici, nego je bilo i veliko mnoštvo ljudi. Evo možemo pročitamo, to je Jemađelj po Mateju peto poglavlje, prvi stih kaže, nakon svega toga, u to vreme, videvši mnogo ljudi, pope se na goru i sede, a njegovi učenici mu se približiše. Znači, bilo je veliko mnoštvo ljudi, bilo je puno naroda, bili su tu fariseji, tako. Ljudi su videli velike stvari vezano za ono što je Isus radio. Oni su očekivali dolazak nebeskog carstva o kome je Isus pričao. Međutim, oni su bili indoktrinirani od strane demona i od strane sotone, da imaju potpuno pogrešno mišljenje, kao i danas što ljudi imaju pogrešno mišljenje o nebeskom carstvu, kao i danas, tako i ono vreme, fariseji, dakle ovi stručnjaci iz teologije, oni su smatrali da nebesko carstvo će da bude na zemlji, da će rimljani da budu proterani i da će oni da preuzmu vlast u državi i sve privilegije. Siromašni ljudi koji su živjeli vrlo skromno, očekivali su kad dođe nebesko carstvo, imat ćemo veće plate, Mnogi od tih ljudi koji su živjeli u to vreme, ti siromašni ljudi, imali su jedno odelo. I to jedno odelo su koristili da budu obučeni preko dana, a noću su se pokrivali sa njim. Nisu imali ništa više od toga. Bilo je veliko siromaštvo, isto kao i danas. Kad odete u te navodno ekonomski razvijene zemlje, vidjet ćete ogroman broj beskućnika. Znači, ogrom koji spavaju na ulicama, u podzemnim prolazima i tako dalje. Znači, ljudi koji su napušteni. I svi oni su imali neke svoje očekivanje od Isusa. I sada Isus na njima objašnjava. To je ta čuvena beseda na gori, o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Isus njima sada govori kako je njegovo carstvo. Šta znači nebesko carstvo? I kako ljudi mogu da budu srećni? Šta ljudi treba da urade da budu srećni i da budu spašeni? I prvo im govori o tome kako da budu srećni. U ono vreme pod srećnom se podrazumevalo da imaš puno para, isto kao i danas, i da si poštovan od širokih narodnih masa, si ti neki autoritet, neki stručnjak, doktor, akademik, uvažavana i poštovana ličnost i tako dalje, uporemećen u sistemu vrednosti. To je bio vrhunac sreće. Međutim, Isus njima sada govori šta je sreće. I kako izgledaju ljudi u nebeskom carstvu. Znači, da bi bilo nebesko carstvo, U tom carstvu treba da budu neki carevići, neki ljudi koji žive u tom carstvu. I sad im Isus govori o profilu ljudi koji žive u nebeskom carstvu. U 
nebeskom carstvu koju on planira da osnuje. I na zemlji, pošto sada na zemlji nije, ni u njegovo vreme i danas nije nebesko carstvo, nego sotonsko carstvo i o tome Isus lepo rekao da je vladar ovog sveta Sotona, o tome ćemo čitati uskoro. Slušite šta kaže Isus o tome kako čovjek može da bude srećan i kakve su sobine tih ljudi koji žive u nebeskom carstvu. Peto pogledaj Evanđelji po Matiju, drugi i treći stih. Otvorivši svoja usta, reči im govoreći, Isus im se obraća velikom mnoštvu ljudi i kaže Blago onima skromnoga duha, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago onima koji su skromnog duha. Postoje ljudi koji su gordi. To su ljudi koji kažu imam sve što mi treba. Ja sam uspešan čovjek. Meni ne treba ništa. Meni niko ne treba. Ja mogu sam da funkcionišem. Naravno da sam ja pobožan čovjek. Ja obavljam sve religijske rituale koji se od mene traže. Nisam nikoga ubio, nisam nikog povredio. To su ljudi koji su uspešni, po znacima navoda, zato što se gledaju u ogledalu širokih narodnih masa koje su zastranile koji njima aplaudiraju i koji njima zavide. Kako je on uspešan? On je doktor, on je profesor, on je bogat, on je ovo, on ima lepu i zgodnu ženu. Provedeš s njom jedan dan u kući, ako je jedan dan, provedeš dva sata, vidio bi kako ga je zlo snašlo. Ali široke mase njemu zavide i misle da je on uspešan. I široke mase bi žele da on da budu kao što je on. I on misli da je uspešan. Zato što se gleda u ogledalu iz malipulisane rulje. Međutim, kad bi se pogledao u ogledalu Biblije, u ogledalu Božjeg zakona, on bi video koliko je siromašan, slep, go i bos, kako kaže Isus. Kaže, dođi kod mene da kupiš zlato žeženo u ognju. Da kupiš ono što je najvrednije. Ne da kupeš ovo što ti kupeš. I onda, ja volim se šalim ovi što nose imena firma Gadrove, zove se Boss. Hugo Boss. E, taj Hugo Boss, to nosi svaki onaj koji je Boss. Goj Boss. I onda kad ga vidim nosi Hugo Boss, onda znam da je Goj Boss u duhovnom smislu. I taj treba da ode da kupi, kako kaže Isus, kupi od mene zlato žeženu ovog. I namaži oči, oči na majstu da progledaš, ti si slep, prijatelj. Isus ovde kaže, blago on ima skromnog duha, jer je njihovo carstvo nebesko. Znači, ljudi koji se vide u ogledalu Biblije, u ogledalu Božjeg zakona, u ogledalu onoga što Bog traži od čovjeka, oni će vidjeti koliko su duhovno slabi, koliko su duhovno siromašni. I oni će biti Oni se neće gorditi. Oni neće biti, ja sam pametan, ja sam ovo, ja sam ono. Kad se ti vidiš u ogledalu Božjeg zakona, u ogledalu Svetog pisma, ako hoćeš da dobiješ aplauz i odobravanje tvorca svemira koji te je rodio, 
koji te stvorio i nebeskih stanovnika koji se nisu pobunili protiv Boga. Ako ćeš dobiješ njihovu naklonost i njihov aplauz, onda trebaš da radiš na sebi. Jer si mnogo slab, duhovno si slab, karakterno si slab. Ti si prijatelju kao drvo koje ne rađa rod. Od tebe nema nikakve koristi u ovom svetu. Pa ja zapošljam tu 50 ljudi koja... Šta ti zapošljaš? Ti im daješ da jedu. Rade kod tebe i ti im daš platu da jedu. Jer oni mogu od tebe nešto pametno da vide? Šta mogu pametno da vide? Da vide tvoju ženu u utegnutim pantalonama i utegnutoj haljini i suknji? Tvoj skupocenj automobil? Tvoju razmaženu i nevaspitanu decu? Je li to da vide? Treba da pokažeš svoj karakter, prijatelj. Lepo je da ti zapustiš ljudi. Ali to što si ih zaposlio, treba da utičeš na njih, da se oni promene karakterno. Da oni vide od tebe da si ti drugačiji. Da vide i kako se oblačiš. I kako je tvoja žena pristojna. I kako su tvoja deca vaspitana. I da vide kako ti je kuća čista. I da vide kako se ne razbacuješ sa novcem da trošiš pare na gluposti. Razumete? Danas sam se iznenadio u negativnom smislu Pošto imam visoko mišljenje o muslimanima i o Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija na svetskom prvenstvu u futbolu pobedila Argentinu. Argentina se smatra kao nekom futbolskom velesilom. I zbog te pobede je bio neradni dan u Saudijskoj Arabiji. Oni su se oduševili. I ne samo to. Mislim, to bi iznenadilo jako negativno. A danas sam pročitao da je Saudijski princ je rekao da će svim futbalerima reprezentacije Saudijske Arabije koji su pobedili Argentinu da će da ih nagradi sa automobilom mislim da je Rolls Royce Phantom ili tako nešto koji košta 500.000 evra. Razumete? Pa gledajte kakav je to nakaradan sistem vrednosti. Mislim, ima puno dobrih stvari u Saudijskoj Arabije, ja to pozdravljam, ali Pogledajte kako ovo skreću sa puta. Kakim stvarima se oni bave. Sada biste kad bi sad ustao iz groba Muhammed. I da vidi šta se radi u Saudijskoj Arabiji. Čime se oni bave. Kakim glupostima. Futbolovi. Rolls Royceovi. I glupostima. Muhammed je bio poznati kao ratnik. Bilo bi žestoko u Saudijskoj Arabiji kad bi se digao Muhammed iz groba. I kada je vidio šta se radi. Znači, svojim životom trebaš da pokažeš. Da deluješ pozitivno na te ljude, a ne ti njima daš posao i pare i oni idu tamo i drogiraju se. Tako da utičeš na njih pozitivno i na ljude sa kojima dolaziš u kontakt da utičeš pozitivno. Ne trebaš ti njima da pričaš teologiju ovo ono, ali da svojim životom na njih pozitivno utičeš. Ko danas pozitivno utiče na drugi ljudi? Ljudi se time ne bave. Ljudi se bave o zemaljskim stvarima, budu poštovani od strane I ovo je poruka koju Isus upućuje. Pogledaj se ogledalo u svetog pisma, da vidiš kakav si. Pročitam jedan tekst u knjizi proka Isaja u 57. stihu. U 57. poglavlju, 15. stih. Isaja 57. 15. Tekst kaže 
Jer ovako kaže visoki i uzvišeni koji živi u svu večnost i čije ime sveto. Na visini i na svetom mestu ja živim, kaže Bog. Ali sam sa onima koji su slomljenog i poniznog duha. Da oživim duh poniznih, da oživim srce slomljenih. Postoji ljudi koji imaju srce slomljeno zbog greha. Zbog svega što se radi u ovom svetu. Vi kad dođete, izađete malo među ljudi u ovaj svet kad kročite, vidite vidite bolesne ljude koji kao zombirani idu. Vidite nemorali destrukciju na sve strane. Pa kad sebe pogledate u ogledalu Biblije, onda vam nije dobro koliko na sebi možete da radite. Čovjek koji čita sveto pismo i koji se gleda i koji se meri merilima svetog pisma, on nikad neće bude gord. Ja sam uspešan, ja sam ovo, ja sam ono. Čitamo dalje, četvrti stih. Blago onima koji čekaju na to, jer će se utešiti. Koji čekaju na nebesko carstvo. U nekim prevodima piše blago onima koji plaču, jer će se utešiti. U hebrskom originalu kaže blago onima koji čekaju na to. Postoji ljudi kojima je žao zbog onoga kad urade nešto loše. Žao im je zbog toga. Oni će se utešiti. Onima kojima je žao zbog svojih greha, oni će se utešiti. Postoji ljudi kojima je žao što je izgubio njegov futbolski klub ili košarkaški. To se na njih ovdje ne odnosi. Onima kojima je žao zbog svojih greha, zbog sobstvenih greha, oni će, njihove carstvo nebesko, oni će se utešiti. Peti stih petog pololja. Blago krotkima, jer će naslediti zemlju. Živjeti u ovom svetu, a ne biti, živjeti u ovom svetu moralno, a ne biti progonjen. To je praktično nemoguće. I u Bibliji piše, svi koji hoće žive pobožno Isusu Hristu, bit će gonjeni. Jako je bitno da u tim trenucima progodstva Čovjek bude krotak, smiren. Pogledajte kad Isus, čitat ćemo te tekstove kad Isus bio izveden pred Pilata. On se nije raspravljao sa njim. On se nije raspravljao sa onim farisejima kad su ga izveli pred sveštnički sud, pred Sinedrion. On je dostojanstveno sa njima. Bio je krotak, smiren. Isus je rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Ti mene možeš da osudiš Ako ti je dato sa nebesi, znači ne možeš da me osudiš. Treba sačuvati dostojanstvo i u trenucima kada nas proganjaju, kada nas maltretiraju zato što, a ne da padamo u vatru, da se nerviramo. I taj naš odnos, ta naša krotost prema razbojnicima, prema progoniteljima, naravno treba da se branimo. Kad je sukob neizbežan, treba da se branimo. Tamo gde ne možemo da se branimo, ima način gde ne možemo fizički da se branimo, postoji način kako možemo dostojanstvo da se branimo. Najvažnije je da sačuvamo svoje dostojanstvo, krotošću. A bit će situacija kad nećemo moći fizički da se branimo. 
Dakle, ne možemo da se sklonimo, da... I kad ne možemo fizički se branimo, onda... Treba da sačujemo da u stranstvu da budemo krotki. To je dokaz da smo povezani sa nebom, sa tvorcem. Blago onima koji su žedni i gladni pravednosti, jer će se nasititi. Ovde nema pravde u ovom svetu. Ali dolazi trenutak kada će Bog da ispuni svaku pravdu. Oni koji vape za pravdom, oni će se nasititi. Ima pravde. Pravda postoje. Samo je treba biti malo strplji. Sedmi stih i osmi. Blago onima koji su milosrdni, jer će biti jer će im biti ukazano milosrđe. Blago onima čistoga srca, jer će Boga videti. Nije dovoljno da čovjek samo ne čini greh, da ne čini grešna dela. Jako je bitno, i vidjet ćemo da o tome Biblija govori, Isus ovde isto govori, jako je bitno da čovjek ima čisto srce, da ima čiste misli, da ne misli o gadnim stvarima. Nije preljuba kad neko legne sa tuđom ženom. Preljuba je, to jeste preljuba, ali nije samo to preljuba. Preljuba je kad neko razmišlja o odnosu sa tuđom ženom. To je isto preljuba. Zato kaže blago onima koji su čistoga srca. Iz srca izlaze i zle misli, a kad čovjek ima zle misli, onda ima i zla dela. Naravno da čovjek koji ima zle misli i koji ima loša dela može da se pokaje i može Bog to da mu oprosti. Ali će povrede, duhovne povrede koje će čovjek koji ima zle misli i zla dela, oni koji uprašnjavaju zle misli i zla dela, bez uvrštu se pokali, oni će naneti povredu svom duhovnom biću. To je kao kad se mi fizički poredimo. Mi možemo da se oporavimo od porede, ako slojimo ruku, ako isrčemo kožu i tako dalje. To može da zaraste. Ali oželjci ostaju. Ta poreda može 100% da se isceli, ali jako teško. Tako da svaki put kad čovjek čini greh, on sebe onesposobljava za kvalitetni i bolji život, za srećni život, za pobožni život. Zato čovjek treba, kako kaže ovde, Blago onima koji su čistoga srca. Znači da čovjek ume da kontroliše svoje misli, da ume da kontroliše svoj um. Da ima i čisto srce i čiste misli, čist um. Deveti stih. Blago onima koji traže mir, jer će se sinovi Boži nazvati. Mir je najvažnija stvar u životu, zato u Izraelu, kad nekog pozdravlju, kažu mir tebi, šalom. Pošto sarveni čovek nije u miru sa Bogom, nije u miru sa tvorcem, jer živi u grehu, neće da čita sve to pismo, neće da živi po Božjem zakonu, on nije u miru sa Bogom. Zato što nije u miru sa Bogom, čovek nije u miru ni sa drugim ljudima. I zašto danas imamo sukube, ratove, Zato što ljudi nisu u miru sa Bogom. I onda se izmeću sebe, izmeću sebe se ljudi sukobljavaju. 
Kad je Isus iznao ovaj koncept nebeskog carstva, ljudi su mogli da vide kada je Isus sve ovo ispričao. Da je koncept nebeskog carstva i Božjeg carstva potpuno drugače od onoga što su fariseji učili. Jer fariseji su učili isto ko što danas uče ovi moderni fariseji. Novac, uspešnost u ovom svetu, razumete, da postigneš visoke ciljeve u ovom svetu, da budeš svetski prvak u ovim satanskim raznim takmičenjima. Ne da budeš svetski prvak u zdravlju, u pristojnosti, u krotosti, u higijeni, u jakoj porodici, u vaspitanoj deci. Dakle, da budeš u nekim drugim stvarima. Triple, double, da imaš, ne znam, ovo, da uspešan u novcu, automobilima i tako dalje. Zato su ljudi nesrećni. Znači, potpuno drugačiji sistem vrednosti Isus priča u odnosu ono što su pričali fariseji. Kada im je objasnio kako čovjek može da bude srećen, onda Isus kreće da priča kakve su obaveze i šta mogu da očekuju njegovi, njegova deca ili njegovi učenici, a svi mi koji hoćemo čitamo iz Biblije, smo njegovi učenici, učenici tvorca. I slušajte šta Isus kaže. Kada vi živite na ovaj način, kako Isus ovde opisao, da budete krotki, da tražite mir, da budete milosrdni i tako dalje. Sve ovo što smo čitali. Šta će da vam se desi? Ako radite na svom karakteru. Deveti stih, pardon, deseti stih, od desetog do dvanestog stiha, kaže Isus, blago progonjenima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago vama kada vas progone i proklinju i govore vam svakojake Svako je ako zlo zbog mene, radujte se i veselite se, jer je plata vaša veoma velika na nebesima, jer su tako progonili i proroke. Znači, blago vama kad vas progone zbog mene. Kada čovjek hoće da bude prijatelj sa Bogom, a prijatelj sa Bogom možda bude čovjek ako hoće da živi onako kako je ugodno pred Bogom, automatski čovjek postaje neprijatelj u ovome svetu. Jer čovjek svojim životom Jednostavno bude ukor za savjez drugima. Drugima smeta kad vi drugačije živite. Oni ne mogu to da podnesu. To je neminovno. I kada čovjek koji ispravno živi, biva progonjen, biva šikaniran, on u stvari nosi ta sramota koju mu nanose. To je u stvari Hristova sramota. Tako su Hrista sramotili. I ta staza progonstva je staza i taj život progonstva je život najznamenitijih ljudi u istoriji. Svi najznamenitiji ljudi u istoriji su bili progonjeni. Zašto ti najznamenitiji? Ne najznamenitiji u ovoj falsifikovanoj istoriji gde se razbojnici i ubici i koljači prikazuju kao znameniti ljudi. I vladari i tako dalje, sileđije. Najznamenitiji čitite u Bibliji najpobožniji, najmoralni ljudi kako su prolazili. Bili su progonjeni, bili su šikanirani. Od rulje. Počeo od Avelja, pa kroz istoriju Noje. Možemo mislimo kako su se Noju smajali kada je gradio barko. Kako sad uzmete da pravite kuću na selu? Oni misle da niste normalni. Šta ćeš u selu čoče? Ovdje u gradu ti je sve na tacni. 
Nije ti u gradu sve na tacni, nego si u gradu ti na tacni. Ti si Soton i na tacni u gradu. A nije ti sve na tacni, to te Sotona prevario. Međutim, bez obzira na taj progon, slušite šta Isus kaže, 13. stih. Vi ste so svetu, ako so izgubi svoj ukus, čime će se soliti? Ne vredi ni zašta osim da se baci napolje i izgazi nogama. Znači, Boži narod, ljudi koji žive ispravno, koji ne trebaju da puno pričaju, mogu da pričaju ako ih nešto pita. Pobožni ljudi, znači, u ovom svetu, oni su so. Oni su videli u ovom svetu. I zato nije ispravno da čovjek ode negde u neku pustinju, negde i da ga, i da i da nema nikakav kontakt sa svetom. Ljudi treba da budu prisutni u svetu, ali na pametan način, da bi bili Boži ljudi, ljudi koji hoće žive na ispravan način. Oni treba da budu prisutni u ovom svetu, a neću da budem u svetu ili će da me progone. Čovjek možda živi u prirodnom ambijentu, izdvojen od nezna Božaca i bandita, ali sad u sferi interneta, Vi možete da budete prisutni u svakoj kući, da živite u prirodi i da budete prisutni u svetu. Ne morate fizički da budete prisutni u svetu. Možete preko interneta da budete prisutni. Naravno, možete da budete prisutni na druge načine, kad odete u grad da obavite nešto ili kad prođete kroz grad ili tako dalje. Tako da, ako mi nismo prisutni u svetu, mi smo kao pobožni i živimo po Božim zapovistima, a nismo prisutni u svetu. Onda smo mi so koja će da... Onda mi nismo so u ovom svetu. I... Ovi banditi, ne znam, bošci, ovi manipulisani ljudi, oni treba da budu zahvalni onima koje oni proganjaju, pobožnim ljudima. Treba da budu zahvalni. Jer Bog ovaj svet održava još uvek zbog tih zbog to malo pobožnih ljudi. Da nema tih pobožnih ljudi koji su so u ovom svetu. Bog bi ovaj svet odavno počistio i preuredio i ove bandite zbrisao. Tako da ovi razbojnici koji proganjaju pobožne ljude, oni treba da budu zahvalni pobožnim ljudima, jer zahvaljujući njima ovaj svet još obstaje i oni još uvek mogu da žive tako kako žive razbojnički, banditski i tako dalje. Znači, zahvaljujući tim pobožnim ljudima koji su so u ovom svetu. Dalje Isus kaže, vi ste svetlo svetu. Znači, vi ste svetlo svetu. Vi koji živite prema gore navedenim principima. Grad sagrađen na gori se ne može sakriti. Ne pali se sveća da bi se stavila na skriveno mesto, da ne bi osvetljavala, nego je stavljuju na svećan da obasjava sve ukućane. Tako da svetli svetlo vaše pred svim ljudima da obasja vaša dobra dela, da hvale i slave Otca vašeg na nebesima. Teologija ondašnjih sveštenika u Izraelu je bila da su jevreji izabrani narod i Bog je dao samo jevrejima informaciju, dao im je toru, učenje po kome oni treba da žive i spasenje je rezervisano samo za za jevrijski narod koje predvode fariseji, ti lažni teolozi. To isto imate danas. 
svaka verska zajednica kaže mi smo jedina Božja verska zajednica, mi smo jedina Božja organizacija, jedina. Ako nisi član naše organizacije, ako nisi deo naše, nećeš biti spašen. Na čista priča kao u prvom veku, sve isto. Koju god versku zajednicu da pitate, svi kažu mi smo jedini ispravni. Međutim, Isus ovde pokazuje, kaže, vi ste svetlo svetu. Vi ste svetlo, znači, poruka koju je Bog dao jevrejima treba da bude svetlo čitavom svetu. Boži plan je bio i još uvek je da postoji država, da postoji narod koji će živeti na jedan ispravan način i biti vidjelo drugim narodima. Kao što je rečeno, tamo čitali smo i postavit ćete da budeš vidjelo neznabošćima. I reći će okol, i vidjet će okolni narod i reći će veliki ovo narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. Tako isto i danas, mi kao pojedinci možemo da živimo ispravno. I da drugi ljudi kažu Viš kako je ovaj čovjek pristojan, vaspitan, korektan, krotak, ljubazan. Kako su mu članovi porodice pristojni. Kako je požrtvovan i tako dalje i tako dalje. I da tako mi proslavljamo našeg oca na nebesima. A ne da nam budu puna usta Isusa Hrista i Biblije. Nego da svojim životom, da budemo kao grad koji na gori stoji, koji se vidi, kao sveća koja osvetljava prostoriju. To vreme nisu bile sjelice. Znači, naš život treba da bude svetlost svetu. Ono što je bila konstantna optužba na račun Isusa jeste da Isus krši Boži zakon, da je Isus u suprotnosti s onim što je zapisao Mojsije i što je govorio Mojsije. Isus kaže, nemojte misliti da sam došao da ukinem zakon. Ovde u hebrejskom Mateju, pošto čitamo Matijom u hebrejski original, ovde kaže, nemojte da misliti da sam došao da ukinem Toru ili učenje, prvih pet knjiga Biblije. Nemojte da misliti da sam došao da ukinem zakon, da ukinem Toru. Već da ga ispunim, zaista vam kažem da dok su nebesa i zemlja slovo jedno ni tačka jedna neće se ukinuti zakona ili proročkih knjiga dok se sve ne ispuni. Znači moraš da živiš prijatelju sve ovakve kako je zapisano i u zakonu i u prorocima. I ko prestupi najmanju reč iz tih zapovesti i tako nauči druge ništavnim će se zvati u carstvu nebeskom, a ko ispuni I pouči, velikim će se zvati u carstvu nebeskom. Slušite ovo. Ko prestupi najmanju reč iz tih zapovesti, u Tori i u prorocima. Danas glavna mantra jeste da je to ukinuto. Sve zvanične hrišćanske denominacije kažu da je prvi deo Biblije ukinuto. Da on nije u funkciji da sad slušamo Isusove zapovesti. U islamu isto. Islam kaže, prvi deo Biblije je falsifikovan od strane jevreja. Čak i u judaizmu. Tačno je sve to što piše, ali to imamo, da bismo to mogli da razumemo Toru i proroke, moramo da čitamo interpretacije teologa, koji su tokom istorije interpretirali Bibliju. Ne možemo mi i sami to da razumemo. 
I onda tumači se kako ljudi, onda se to prihvata onako kako su ljudi to opisi. Zato imamo razne oblike fanatizma, one zolufare, pa ove, pa ono. To imate u svim verskim zajednicama. Ljudi su uopšte ne pridržavaju ovoga što Isus priča. Vidite, da Boži zakon može da se ukine, kad bi to moglo, Isus ne bi morao da dolazi na zemlju da se žrtuje. Zato što je Boži zakon nepromenljiv. Isus je morao da dođe da se žrtuje za ljudi. I svrha zakona je dvostruka. Prvo, da ljudi razumiju šta je greh, šta je put u smrt. Kad ne bi bilo zakona, kad ne bi bilo tore, kad ne bi bilo učenja, čovjek ne bi znao šta je put u smrt. Jer indoktrinacija danas u svetu stravična, na sve strane laži i prevare, manipulacije, pozivanje ljudi na destrukciju itd. Znači ljudi ne bi znali šta je greh kad ne bi bilo pisano zakona. Jer su od malih nogu učena opako. I druga stvar, ljudi ne bi znali kako da dođu do spasenja, kako da reše problem smrti, kako da reše problem besmisla u ovom svetu, a prevashodno problem smrti. Smrt je kraj za ogromnu većinu čovečanstva. To ćete na sahranu da vidite kako ljudi plaču. Ne plaču oni što se, što oni misle da se privremeno razdvajaju od svojih, oni misle da se više nikad s njima neće vidjeti. Sarevini čovjek smatra kad neko umre, da ga više nikad vidjeti neće. Vidite, zakon koji je Bog dao i žrtveni sistem koji je Bog dao, oni su dati, znači da čovjek zna šta je greh, šta je put u smrti da tamo ne ide, i druga stvar, da vidi kako može da bude spašen. Znači, kroz žrtveni sistem, čovjek može da se upozna sa Božim planom spasenja vezano za spasitelja, koji će se žrtvati. Znači, Bog, kaže biblijski tekst, Bog će doći na zemlju, čitali smo, koji će se žrtvoje za ljude i da da otkup. Kada bi Boži zakon mogao da se menja, kao što tvrde danas 99,99 ovih stručnjaka iz teologije u raznim denominacijama, pa Isus, kada bi mogao zakon se promeni, pa Isus se ne bi žrtvo. Zašto Isus se žrtvoje? Zašto onda dolazi na zemlju i da ga pljuju i šibaju i ponižavaju i da ga razapinju i da ga ubiju najtežnom smrću? Kada bi to moglo. Ono što je zabluda bila u ono vreme i danas, to je da ljudi veruju da su oni pravedni time što su prihvatili teološke stvari. Eto, ja sam sad spoznao da Bog postoji, to treba to, 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 to i to, i ja sam pravedan. To je zabluda. Nije dovoljno da čovjek zna nešto, čovjek treba da živi to. Nije dovoljno da čovjek samo zna Koliko ja znam ljudi koji znaju teologiju perfektno, ali to ne žive u praksi. Ne žive u praksi. I onda su oni pobožni, i onda on, sećam se ima jednog tu prijatelja, i onda njegova žena nešto ne čita Bibliju, a on zna Bibliju perfektno. I onda se mi sretnemo i onda njegova žena poče se žali na njega. Kaže, vjerljive, moj muž, on čita Bibliju, a vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Praktiče stvari u životu, ona ne čita Bibliju. Ona to što od njega čuje. Ona govori o praktičnim stvarima gde on pravi strašne probleme. I neodgovorno se ponaša. Znači, nije dovoljno da ti 
znaš teologiju. Nisi pravedan. Trebaš da živiš ispravno. To je... To je poenta. I takvi ljudi koji znaju teologiju, a ne primenjuju. Takvi ljudi su u prvom veku razapeli Isusa. Takvi ljudi danas učestvuju u progonu pobožnih i pravednih ljudi. Ja to znam kad su mene hapsili, kad su mene maltretirali. Ti policajci i inspektori, oni su samo radili ono što im je bilo naređeno. Kaže, izvini, mira ljubavi. Moram da te privodim, moram da te hapsim. On zna da to nije u redu. Ali to je naređenje. On zna da nešto nije u redu, ali mora, jer je to jače od njega. Jer on rob zablude. Žabe ti je što ti nešto znaš. Ti nisi pravedan, jer to ne živiš. Ono što je jako važno da razumemo jeste da ljudi koji znaju teologiju, a ne žive, oni su najveće prokletstvo u ovom svetu. Jer oni žive, oni znaju teologiju, ali to ne žive. I onda ljudi koji su oko njih, oni kažu, pa pogledaj kako on zna, pričali smo s njim, on sve, a pogledaj kako on živi. Ali on to sve zna. I on postoje proklestvo za sebe i za okolinu. Evo, pogledaj kako, kada on to, evo vidi, vidi, on je pobožan, on sve to, 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 a gledaj kako on, kada on može, mogu i ja. I zato Isus kaže, Čitat ćemo u drugom tekstu, kaže teško onima preko koji dolazi sablazan, takvi bolje da se nisu rodili. Oni koji sablažnjavaju ljude, koji se izjašnjavaju da su pobožni, a to ne žive. Takvi bolje da se nisu rodili. Oni su najveće proklestvo za ovaj svet. 20. stih. U to vreme Reče Isus svojim učnicima, zaista vam kažem, ako vaša pravednost ne bude veća od one kod fariseja i mudraca, ovih pispoznalaca, nećete ući u carstvo nebesko, ako vaša pravednost ne bude bila veća od fariseja i mudraca. Način na koji su živili fariseji i stručnjaci prvog veka, to nije bio nikakav život koji bi ohrabrio neznabošce da prihvate živog Boga, nikakav. Jevrijska religija uopšte nije bila privlačna drugim narodima. Zato što su ovi stručnjaci živjeli nemoralno i narod su učili na pogrešan način. Pripremali narod na ustanak protiv Rimljana. I na kraju kod su digli ustanke slušajući svoje stručnjake i nagrabusili su. I bili su protarani. I izginulo ih je par miliona. Pazite kako Isus njih uči. Niste li čuli da je kazano predsima ne počini zločin ubistva i ko počini zločin ubistva zaslužuje smrtnu kaznu? A ja vam kažem da svaki koji ljuti svoga prijatelja zaslužuje kaznu, a koji nazove svoga brata bezvrednim zaslužit će kaznu sinagoge, a koji ga nazove budalom 
zaslužuje vatru uništenja. Čovjek bi trebao da obuzdova svoj jezik. Danas imate plaćene ubice. To su i moderni mediji. Koji najpogrdnijim imenima i najstrašnijim lažima satanizuju za koga godin plate. A Isus kaže Čuli ste kako je kazano za zločin ubistva smrtna kazna. A ja vam kažem da svaki koji ljuti svoga prijatelja zasluže kaznu. Mi ne treba svoje prijatelje da ljutimo. Neko oni žive kako hoće. Treba budemo prijatelji sa svima. Svako živi kako hoće. Ali treba se branimo, naravno. A da mi sad njima popujemo, e, a zašto ovo, zašto ti pušiš cigaja, zašto ti ovo, zašto ti ovo. Pusti ljudi da žive. Budi prijatelji sa njima. Gledaj ako možeš nešto mu pomogneš. I ako doneseš dar svoj na oltar i setiš se da imaš raspravu sa svojim prijateljem, a on je još i ljut na tebe iz određenog razloga, ostavi dar svoj pored oltara i idi pomiri se s njim prvo, a posle toga prinesi svoj dar. Nekome si nešto dužan. Nekoga si uvredio ili mu nisi vratio novac ili nešto mu duguješ ili ne znam. Dužan si nekome nešto, izvinjenje ili bilo šta. A došao si u hram da prineseš žrtvu. To nije žrtva. Idi se pomiri sa svojim, idi izgladi odnose sa svojim bližnjim koga si povredio. Pa onda dođe ovde u hram. A to što ti dolaziš u hram, daješ prilog i donaciju u hram, to ti ne vredi ništa, to ti se uošte ne uračunava. Idi se pomiri tamo sa svojim prijateljem. Koga si uredio i koga si oštetio. To je pobožnost. Da budeš prijatelj sa ljudima. I da nikome ništa ne duguješ. Ni duhovno, ni fizički. Tada Isus reče svojim učnicima, gledaj da požuriš da se pomriš sa svojim neprijateljem dok ideš s njim putem, da te ne preda sudi, a taj sudija te preda slugi da te stavi u zatvore. Zaista ti kažem, nećeš izaći odatle dok ne daš i posljednju paru. Posađao si se sa čovekom jer si mu nešto dužan. Pomiri se s njim dok si još na putu. Što pre? Izgladi odnose. Da ne bi zaglavio. 27. stih. Još im reče, čuli ste šta je rečeno predsima, ne učini preljube. A ja vam kažem da svaki koji gleda ženu i poželi je, već je učinio preljubu sa njom u svom srcu. I ako te iskuša oko tvoje desno, iščupaj ga i baci od sebe. I tako, ako te iskuša tvoja ruka, ako te iskušava tvoja ruka, otkini je bolje ti je da izgubiš jedan od svojih udova nego celo telo u ognju uništenja. Bolje ti je da nemaš oči nego da ih imaš, a da gledaš tuđe žene. Kaže Isus. Bolje ti je. Nije preljuba samo da imaš fizički kontakt sa tuđom ženom. Nego da razmišljaš o tome. Učinio si preljubu u srcu. Potpuno drugi koncept nego nešto o čemu su ljudi mislili. Iako je sve to opisano i u prvom delu bilju se to u Tori. Sve ovo što piše, što Isus govori, to je zapisano u Tori. Isus ih samo podsjeća, ali niko Toru ne čita. Svi slušaju stručnjaki, isto koji danas. Imam svog gurua, moj guru, on mene uči. Imam duhovnog učen, imam duhovnika, on mene. Nema potreba čitam Bibliju, imam ja duhovnika. Jednog dana kad izađeš na sud, ti reci Bogu, pa znaš Bože, ja sam 
A što si radio? Pita ga Bog, što si radio to i to? Pa ja sam slušao duhovnika, isto ko je ovo, Edemu. Ko Adam. Adam je što si jeo taj plod? A žena me nagovorila. A ti žena, što si jela? Zmija me nagovorila. A ti što si to radio? Duhovnik me naučio. A duhovnik? A, dobro. To je taj sotonski duh. Kad čovjek neće preuzme odgovoran za svoj život. 31. stih. Još reči Isu svojim učnicima. Čuli ste kako je kazano predsima da svako ko ostavi svoju ženu razvodi se dajući joj razvodni list. A ja vam kažem da svako ko ostavi svoju ženu mora da joj da razvodni list. Ali kad je reč o preljubi, on je taj koji čini preljubu, a i onaj koji je uzima čini preljubu. Znači onaj koji otpušta svoju ženu. Oni su otpuštali svoje žene zbog besmislenih razloga. Taj koji otpušta svoju ženu, taj krši Boži zakon. Jedini razlog zbog koga žena može da bude oterana ili otpuštena jeste preljuba. Znači, postoji fizička i duhovna preljuba. Fizička, ako se žena kurva sa drugim muškarcem, i duhovna preljuba, ako žena se bavi vračbinama, znači čini duhovnu preljubu sa demonima. Znači, ako žena nije vračara i nije kurva, ne možeš da se razvedeš, ne možeš da je otaraš. Ako je ona neposlušna, ima način kako se ona sankcioniše. Piše u Bibliji ko ne radi, ne treba da jede. Znači, uskratiš joj, ne uskratiš joj da jede, možda jede, ali nema poštovanje koje treba da ima u porodici. Ali mora da ima obezbeđeno stan, hranu i zajednicu. A to što neće biti poštovana kao član porodice zato što je lenja i što je... O tome si teba da razmišljaš kad si se ženio. Iako takih slučajeva nije bilo. Nego oni su otpuštali žene... Jer su bili demonizovani, su bili... Nije bilo ošte razloga da oni otpuštaju žene. 33. stih. Još ste čuli kako je rečeno predsima, ne kunite se imenom mojim lažno, a ispuni Bogu svoje zakletve. A ja vam kažem da se ne kunete ni zašta uzalud. Ni nebesima, jer su Boži presto, ni zemljom, jer je podnožen njegovim nogama, ni Jerusalimom, jer je grad Boži, a ne kuni se ni svojom glavom, jer nisi u stanju učiniti ni jednu, ni dlaku jednu belom ili crnom, već neka vaša, vaše da bude da, a ne, neka bude ne. Svako ko bi dodao nešto novo, on je zao. U Bibliji postoji zakletva. Tako da je živ gospod. A Isus kaže ovde, nemoj da se kunete ničim lažno, a ne, nemojte uopšte se kunete. U Bibliji tekstove čitali smo a vi kad se kunete, kunite se na ovaj način, da je živ gospod. Međutim, pošto fariseji znali za ovu zakletvu tako da je živ gospod, oni su izmislili nove zakletve gde su mogli da lažu. Pa su se kleli, kaže, nemoj da se kuneš nebesima. Evo, zaklenjam se nebesima, da je to. Znači, pa onda ne... Evo zaklinjam se zemljom na kojem se odeo, evo zaklinjam se Jerusalimom, svetim gradom. Ali to nije zakletva, biblijska zakletva je tako da je živ gospod. Oni su se kleli nebesima, zemljom, Jerusalimom i onda su lagali. Isus kaže, nemo da se kunete ni ovim, ni ovim, ni ovim. Lažno. Još ste čuli šta je rečeno u zakonu, oko za oko, zub za zub. 
ja vam kažem, da ne plaćate zlo za zlo, već kad te neko udari po desnom obrazu, okreni mu levi, a ko hoće da se s tobom tuži po sudu da ti uzme košulju, ostavi mu i ogrtač. A ko traži od tebe da ideš s njim hiljadu koraka, idi s njim dve hiljade. Ko traži od tebe, daj mu. A ko želi da pozove mi od tebe, nemoj mu se protiviti. Fariseji i narod koji je bio izmanipulisan, oni su očekivali da će Isus razvali Rimljane i da uspostavi novu teokratsku državu na zemlji. I oni su imali veliku mržnju protiv Rimljana i samo su gledali kada će da dignu ustanak. A Isus im kaže, vi ste pod okupacijom zato što Mislim, to je i pisano i ranije u Bibliji, je rečeno bezbroj puta. Vi ste pod okupacijom zato što ste odbacili Boži zakon. Zato što živite nemoralno. I sad kad si u zatvoru, kad dođe komandir u zatvoru, izviznuti šamarčinu. Imaš da mu okreneš i drugi obraz. Znači, ovo je rečeno u kontekstu. Kad si pod okupacijom, kad ti dođe Sileđija, okupator, koji je fizički jači od tebe, koji može da te likvidira, koji može da ti napravi veliku štetu, A Siliđi je došao zato što si Boga odbacio. Nije Siliđi je došao zato što te proganja, što si ti pobožan. Ima i takvih slučajeva, ali to su redki slučajevi. Ovde Isus govori o jednom i drugom vrstu proganstva. A to je okupacija od strane Rimljana. Znači, kad si u zatvoru, moraš da budeš pristojan, a ne da se ti biješ sa komandirom, jer ćeš loše da prođeš. Jevreja, oni su slušali, dizali sustavne protiv Rimljana i onda su ih ovi razvalili. Pobili ih u prvom ustanku milijonu i u drugom milijonu. I više u drugom. Još kaza Isus učenicima svojim. Čuli ste kako je rečeno predsima. Voli onog koji te voli i mrzi onog koji te mrzi. A ja vam kažem, volite svoje neprijatelje i činite usluge onima koji vas mrze i ljute i molite se za vaše progonitelje i sileđije da biste bili sinovi vašeg oca koji je na nebesima, koji obasjava suncem svojim dobre i loše i šalje kišu na zle i pravedne. Ako volite samo oni koji vas vole, čemu vam to služi? Zar i bestidnici ne vole one koji njih vole? Kad dođeš u zatvor, a demokratska država je zatvor. Šta je demokratska država? Možeš da budeš šikaniran, možeš da budeš maltretiran. U demokratiji ti navodno svako ima pravo. Ima svako da bude pravo da bude... Budala, da bude pušač, narkoman, uličar, kurvar, kockar, sve može da bude. Evo imaš pravo, možeš i ovo, možeš i da pušiš, možeš da se drogiraš, možeš alkohol, možeš nemoralne žene, može kladionica, može utakmica, sve može. Samo ne možeš da živiš po Bibliji. Ako živiš po Bibliji, ti si problem. Razumeš? Hoćeš da čuvaš svoje zdravlje. Nisi ti u stanju da brineš o zdravlju svog deteta. Mi ćemo da brinemo o tvom detetu. Dovedi ga vamo. Znači, ti možeš da biraš i ovo i ovo, svaki oblik destrukcije možeš da biraš. Evo imaš milijon oblika destrukcije, ali ne smeš da živiš po Bibliji. Nekoliko, pa evo i on, mislim, nije to, nisi ti ti dobro razumeo Bibliju, znaš. Zato si ti zastranio. Nisi ti to dobro razumeo. Evo, pitaj stručnjake, stručnjaci da će da ti kažu. I onda kad ti živiš u demokratskoj državi, kad živiš u zatvoru, onda si izložen svakove vrsti maltretiranja ako živiš ispravno. Čutiši, ok, važi. Znači, moliš se za svoje neprijatelje. Moliš se za tog 
komandira u zatvoru koji te maltretira. Pa umozi mu Bože, jer ne zna šta radi. U sebi, naravno, ne zna. I ako pozdravljate samo svoju braću, šta to naročito činite? Zar to isto ne radi i ne zna Božci? Budite savršeni kao što je savršen i vaš otac. Sve ljude treba poštovati. Ja mogu da pričam kako sam ja neki ljude prozivao što su se bavili. Bio jedan sportista, još uvijek se bavi sportom. Bavi su tako okultizmom i te neke stvari. Ja sam ga prozivao. Međutim, Bog je preko njegu radio velike stvari u promociji zdravog života. Pa sam prozivao jednog političara, a Bog je preko tog političara tu da uradio, ispromovisao zdrav život i prirodnu medicinu. Tako da ne treba nikog prozivati. Mi ne vidimo ljudska srca. I kako će Bog nekog čoveka da upotrebi. Mi to ne vidimo. Poštoš sve ljude, nek svako živi kako hoćeš. Nek svako živi kako hoće, možeš da se moliš za ljude koji te vređaju. To je to. To je osobina lava. Lav se moli za miševe. Ti miševi su, oni su stvoreni da budu lavovi, ali su cijukanjem i lošim vaspitanjem postali miševi. Oni mogu da postanu lavovi. Tako da lav treba da se moli za miševe. Ali je samo jedno određeno vreme. Ona dolazi trenutak kada ističe, kada je kraj vremena milosti. I svi koji budu izabrali da budu miševi će biti počešćeni. Šesto pogledaj. Čuvajte se da ne činite pravdu vašu pred ljudima zato da bi vas hvalili, jer ako to činite nećete imati nagradu vašeg oca koji je na nebu. Kad činite nešto pravedno, nemojte razglašavati ni trubiti kao što to rade licemeri koji čine pravedne stvari po ulicama i trgovima samo da bi ih ljudi gledali. Zaista vam kažem da su takvi već primili svoju platu. A vi kad činite pravedne stvari, nemojte da zna leva ruka šta radi desna. Neka tvoj dar bude u tajnosti, a otac tvoj koji vidi takvu skromnost, platit će ti. Ja sam dao donacije za to i to. Evo tamo stoji moja tabla da sam ja dao 2000 evra za tamo nešto, neki projekat. Kada je leva ruka da ne zna desna. Daješ da niko ne zna a Bog će da ti plati. Tada reči su svojim učnicima i sledeće, u času kad se molite, ne vičite i ne budite kao žalosni licemeri koji vole da se mole u sinagogama i po obodima parkova, koji se mogle naglas da bi ih ljudi čuli i hvalili ih. Zaista vam kažem da su primili svoju platu, a ti kada se moliš, idi do svog kreveta, zatvori vrata za sobom i otac tvoj koji vidi takvu skromnost. Platit će ti. Znači, kad se moliš, moliš se da te niko ne vidi da se moliš. Ti se moliš da te svi vide. Oviš kako je on pobožan. Oviš kako se moli Bogu. I kad se molite, nemojte množiti reči, kao što misle jeretici da će ponavljanje mnoštva reči biti uslišeni. Znači, kad se mole, pola sata se moli. Mirljube, moramo da pročitamo 40 strana molitve. Dobro, čitam. Zar ne vidite da vaš otac koji na nebesima zna vaše reči pre nego što ste ih uopšte izgovorili? 
A ovako da se molite, slušajte kako Isus kaže da treba se molimo. Ovdje imate obrazac kako treba da izgleda molitva. Ljudi tražu moliti svašta, daj mi Bože ženu, daj mi pare, daj mi kola. A ovako da se molite. Oče naš, neka se sveti ime tvoje. Pazite, duhovna potreba. Za šta se Isus moli, slušajte. Neka bude blagosloveno tvoje carstvo. Opet duhovna potreba. Neka se ispunjava tvoja volja na nebu i na zemlji. Opet duhovna potreba. I daj nam hleb naš stalno. Daj nam Bože da imamo da jedemo. Hleb. Prva fizička potreba koju Isus kaže. Pored tri duhovne. I oprosti nam naše grehe kao što mi opraštamo onima koji su se o nas ogrešili. Znači oni koji su se o nas ogrešili, mi njima treba da oprostimo. To ne znači da treba da budemo prijatelji sa njima pa da nam opet zabiju nož u leđe. Nego ne treba da budemo gnevni. Ok, oprostio sam ti. U redu. Ali neću više se s njim družiti. Ja šta da sam ja gneva na njega što je on mene povredio i ovo. Neću li imam posla s takima. Ima šta da se ja sad gnevim na njega i da ja ne bajim se. Oprostio sam i uživim svoj život. U teokratiji bi takav nastradao. U demokratiji važi. Nek ti je Bogu pomoć i nećemo se gledamo. I ne daj nas u ruke iskušenja izbavi nas od iskušenja i čuje nas od svakog zla. Šest duhovnih potrebne je jedna fizička potreba. I ako ljudima oprostite dugove njihove, otac vaš koji na nebesima oprostit će dugove vaše. Ti si njemu oprostio, što je bio razbojnik, on se izvinuo tebi. Ako se nije izvinuo, nema šta da mu oprštaš. Možeš da oprštaš nekome koji je tražio oprost. Tako i mi tražimo oprost od Boga. A ako ne oprostite, neće ni on vama oprosti dugove vaše. Ako ne oprostimo mi ljudima, neće Bog oprosti naše dugove. Još im je rekao, a kad postite, ne budite kao žalostni licemeri koji nameštaju žalostan izgled lica pred drugim ljudima da bi se video njihov post. Zaista kažem da su već primili svoju platu, a vi kad postite, operite glave svoje da se ne vidi mučenje vaše pred drugim ljudima već pred ocem vašim koji je u tajnosti i otac vaš koji je u tajnosti platića. Kad se posti 24 sata se obično, nekad i kraće, nekad duže, ali obično jedan dan post se ništa ne jede i ne pije. Sad ti kad postiš, evo ga, on posti, on se moli Bogu, viš kako je pobožan, razumeš? Evo nije se kupao tri dana. Znači, Okupaš se i znaš, niko ne vidi da ti postiš, niko ne vidi da se ti moliš. Znači ti radiš zbog tvojeg odnosa sa Bogom, a ne da te drugi vide kako si ti pobožan. Pokaži svojim karakterom da si pobožan. Još im je rekao, ne preterujte sa skupljanjem bogatstva na zemlji, jer će ih izvesti truleži crvi ili obiti i pokrasti lopovi. Načinite sebi bogatstvo na nebesima, na mestu gde ih larva i crv ne mogu povesti, na mestu gde lopovi neće obiti i pokrasti. Na istom tom mestu na kojem je bogatstvo tvoje, tamo neka bude srce tvoje. Znači, tamo gde je tvoje bogatstvo, tamo neka bude tvoje srce. Ulaži u duhovne stvari. Nije problem da čovjek bude materijalno bogato, ali da to materijalno bogatstvo koristi za duhovne stvari. Ne preterujte sa skupljanjem bogatstva, kaže. Ne trčiš za materijalnim stvarima. Nećete to usrećiti. Ono što čoveka može da usreći, to su duhovne stvari. A da bi čovjek mogao da se usreći duhovnim stvarima, mora da ulaže u svoj karakter, u duhovne vrednosti. Jer će sa svojim karakterom moći da stiče 
duhovno bogatstvo. A to je stvaranje dobrih ljudi. Stvaranje dobrih ljudi je jedina stvar koja čoveka istinski može da usrći. Da čovek radi nešto što će druge da učini da budu karakterno bolji. To je jedini način da čovek bude istinski srećan. Treba čovek da ima ono što mu je potrebno i da može da se duhovno razvija, naravno. A ne da bude opsenut materijnim stvarima da ima šta će reći neznoborci kakve ima zavese, kakav ima auto. Auto mi treba da završim posao, ne da mi neka oplaudira i da neko bude fasciniran s mojim autom. Nek ljudi budu fascinirani s mojim karakterom ako ga ja imam, a ne s automobilom. I tvoje oči su kao sveća tvome telu. Ako oči tvoje gledaju ispravno, preda se, tvoje telo neće biti u tami. I ako se svetlost u tebi pomrači, svi tvoji putevi će biti mračni. Znači, jako bitno da imamo duhovno čulo, da možemo da prepoznamo duhovne stvari. Jer ako nemamo dobro duhovno čulo vida, onda ćemo kod ljudi da gledamo samo loše stvari i da se bavimo lošim stvarima. Kad imamo razvijeno duhovno čulo, onda ćemo da vidimo kod ljudi da prepoznamo šta ima kod njega dobro i to što je dobro da postičemo. I tako da opet ponavljam to, da postičemo ljude da budu bolji. To je jedini razlog zašto je ovaj svet stvorio. Zašto je Bog stvorio ovaj svet? To je jedini razlog. Stvaranje dobrih ljudi. To je jedini razlog zašto je Bog stvorio cel svemir. U to vreme reči Isus učenicima svojim, ne može čovek služiti dva gospodara jer će jednog mrzeti, a drugog voleti, ili će jednog poštovati, a drugog prezirati. Nećete moći služiti i Bogu i ovom svetu. Hoćeš da budeš poštovan u ovom svetu i da budeš pobožan. Ne može, prijatelj. Jer ovaj svet od tebe traži da budeš destruktivan. Ako nisi destruktivan, svet te neće poštovati. Ne možeš da budeš i pobožan i da budeš na Božoj strani i na strani ovoga sveta. To ne može u isto vreme. 25. stih. Zato vam kažem da se ne brinete za hranu duša vaših, ni za odeću tela vaših, jer je duša vrednija od hrane, a tela od odeće. Pogledajte na ptice nebeske koje neseju i nežanju, niti skupljaju žitnice, a otac vaš uzvišen i hrani. Pa zar vi niste vredni od njih? Ko od vas koji se brinete može da doda svoji visini makar pedalj jedan? Ako je to tako, zašto se brinete za odevanje? Pogledajte Ljiljan Saronski, koji niti prede, niti veze, a raste. A ja vam kažem da car Solomon u svoj svoj slavi nije bio obučen kao Ljiljan. Ljudi se bave kakva će garderoba, jao, pa šta će ljudi reći, pa ne mogu da idemo u ovoj košulji, pa gledaj ovo. Ljudi se bave glupostima. Budući da bude čisto, pristojno, odelo je simbol pobune, beged na hebresko, znači izdajnik. Odelo je simbol izdaje i pobune. Pre svega izdaje, ali beged je od glagola live god, što znači izdati. Svi koji nose odeću su izdajnici. Nebeski stavnici ne nose odeću, oni su obučeni u svetlost, kao Adam i Eva u početku. Ja, šta će da obučem? Obučeš da je čisto, pristojno, da nisi upadljiv, da štrčiš gde god se pojaviš. Ja vam kažem da, iako Bog odeva slamu, koja preostaje od žetve, koja je danas sveža, sutra je suva i baca se u peć, kako neće vas, maloverne, Iako Bog tako brina o vama, nemojte se vi brinuti goreći šta ćemo jesti i šta ćemo piti. Jer je normalno da tela traže sve to, a i otac vaš zna da sve to vama treba. Bog ti daje sve što ti treba. Sve ti je tu na izvolte. Samo malo da se potrudiš. A ne da budeš opsednut garderobom, da budeš opsednut materijalnim stvarima. A pogotovo garderobom, ovde priča o garderobi. Najvažnije šta će da obuče. 
Tražite pre svega carstvo Božje i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodati. Ne brinite se za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za sebe. Dosta je svakom danu svojih nevolja. Znači, treba se baviš duhovnim stvarima. Da radiš na svojom karakteru. Kad budeš izgradio karakter, imat ćeš sve što ti treba. Tačno ćeš da znaš i kojim poslom se baviš i koliko vremena da provedeš na poslu. Ne da budeš rob posla po ceo dan da radiš. Ključ je karakter. I sve ono što je na štetu karaktera, to nemoj da radiš. Ako budeš radio, ne, ne, kad ja budem zaradio pare, onda ću ja da se bavim svojim karakterom. Idem u inostranstvo da zaradim pare, pa ću onda da se vratim kući, da pokreneš svoj biznis. Šta misliš o tome? Pa rekao, tamo kad odeš, tamo ćeš da se upropastiš karakterno. Tamo među onim nemoralnim ljudima. Posle ćeš teško da se izlečiš. Ne, ne, prvo pare, pa onda karakter. E pa dobro. Virbijski koncept je prvo karakter. I kako izgrađuješ karakter, tako i postaješ svoj gazda. Jer samo čovjek koji je karakterno izgrađen može da bude svoj gazda. Može da ima čovjek privatan biznis, ali nema izgrađen karakter. On nije svoj gazda. On je rob zabluda. On ima dobar biznis, zarađuje novac i troši pare na gluposti. I on je rob zabluda. Rob kocke, rob kurvarstva, rob materializma, pomodarstva, garderobe, automobila, skupih i tako dalje. Sedmo pogledaj, prvi stih. Ne sudite da vam ne bude suđeno. Ne treba da sudimo ljudi. Kao što sam ja to radio. Ja sam neki ljudi osuđivao, a oni su mi svojim životom pokazali da su veći promoteri mnogih stvari nego ja. Znači, nemajte da sudite ljudima. Mi ne vidimo ljudska srca, ne vidimo njihove pobude. Ne treba da sudimo ljudima. Treba gledamo sebe i da se bavimo sobom. Kakvim sudom budete sudili i kojom merom budete merili, merit će se tako i vama. Ti pronalaziš drugima mane. Pa nemoj da Bog počne tebi da pronalazi mane. Crni kukavče, pa da vidiš šta će da bude. Znači drži jezik za zubima i nemoj mnogo da pričaš. Zašto vidite slamku u oku drugog vama bližnjeg čoveka, a ne vidite gredu u vašem oku? Vidiš neku greškicu kod čoveka, druga ne vidiš kod sebe kako si razvaljen. I kako kažeš bližnjem svom, pričekaj malo da ti izvadim slamku iz oka, a gle, greda je u tvom oku. Bezbožniče, izvadi prvo gredu iz očiju svojih, a nakon toga izvadi slamku iz oka bližnjeg svog. Još i reče, ne dajte sveto meso psima i ne stavljate bisere pred svinje, da ih ne pojedu na vaše oči, pa se okrenu da rastrgnu i vas same. Ne dajte sveto meso psima. Prinosilo se meso u hramu za svetu službu. I to su jeli svešnici. Nemojte to meso da dajte psima. I nemojte bisere da bacate pred svinje. Ovo ima duhovnu kategoriju, naravno. Oće da kaže, nemojte da pričate pametne stvari neozbiljnim i neodgovornim ljudima. Čitali smo u prvom delu Biblije. Ko uči bezbožnika prima sramotu? Neće da izgaze. Neozbiljnim i problematičnim ljudima koje ništa pametno ne zanima, ti dođeš da pričaš, da držiš predavanje iz teologije. Dođeš u kafanu da njima pričaš kako alkohol šteta. Pa ima da te izgaze. Pričaš kad te neko nešto pita. I to dozirano, pristojno. 
Pitajte Boga i bit će vam dato. Tražite i naćete. Kucajte i otvorit će vam se. Svaki ko pita dobit će. Tako da ko traži naći će i onaj ko zove otvorit će mu se. Tražiš od Boga i Bog će ti dati. Čitaš, istražuješ, moliš se Bogu i Bog će ti dati odgovor na svako pitanje. Ovdje ima odgovor na svako pitanje. Ako ćeš da učiš, ako ćeš da budeš čovjek, ako nećeš. Ko će od vas sinu dati kamen kad mu zatraži komad hleba? Ili ako traži ribu, da mu da zmiju? I ako vi sa lošim osobinama idete da dajete bogate darove, a kamo li neće dati otac vaš koji na nebesima duha svog dobrog onima koji ga zamole? Vi koji ste problematični, dajete dobre poklone. Zamislite Bog kakve će poklone da vam da. Ako tražite. Ako tražite pametne stvari. I sve što želite da vama čine ljudi, činite i vi njima. To je po zakonu i po proročkim knjigama. Znači činiš drugima ono što želiš da drugi tebi čine. I ne činiš drugima ono što ne želiš da drugi tebi čine. A u to vreme reči su svojim učnicima. Dođite na uska vrata zato što su vrata uništenja široka, ali i duboka. A mnogi upravo ka njima idu. Kako su samo uska vrata i težak put koji vodi pravo u život, a malo je onih koji ga pronalaze. Znači uđite na uska vrata i na težak put. To je ono što vodi u život. Kad počneš da živiš ispravno, svi skaču da ti se krvi napiju. Hoćeš da propadneš? Budi budala kod ceo svet. Biće ti lepo. U grehu. Po znacima navoda lepo. Široka vrata i širok put vodu propast. Onako kako živi većina. Još im reče, čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u vunenoj odeći kao ovce, a iznutra su vukovi koji proždiru. I po delima njihovim prepoznaćete ih. Kad vidiš kako ljudi žive, sve ti jasno. Oma prepoznaš. Ali kako ćeš da prepoznaš ako nisi čito toru, ako nisi čito učenje, ako ne znaš biblijske principe? Da li bere čovjek sa trnja grožđe i sa žbunja smokve? Jer svako dobro drvo daje dobre plodove, a svako loše drvo daje loše plodove. I drvo dobro ne može davati plodove loše, i drvo loše ne može davati plodove dobre. I svako drvo koje ne daje plodove dobre u vatrić izgoreti, zato ćete ih prepoznati po plodovima njihovim. Dolaze promoteri raznih nakaradnih filozofija i prodaju razne proizvode destruktivne i štetne. Kaže Isus, po njihovim rodovima, samo polodaš kako živi. Sve ti jasno. Lažni proroci. Samo vidiš kako živi i odmah znaš kako je njegova teologija. Jer neće svako ko mi kaže gospode ući u carstvo nebesko, već u njega ući onaj koji čini volju oca moga. Mnogi će mi govoriti u dan onaj, u sudnji dan, kaže, mnogi će mi govoriti gospode, gospode, zar nismo u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime demone isterivali i mnoge stvari u tvoje činili. A tada ću im ja reći, nikad vas nisam poznavao, bolje bežite od mene svi vi koji činite nepravdu. Pa zar nismo u tvoje ime isterivali demone, spominjali smo Isusa Hrista ovo. A demoni manipulisali sa njima. Demoni činili čuda, jer su ovi živjeli nemoralno, demoni su ih... A ovi spomenju Isusa. Spomenju Boga. A u Bibliji kaže Bog, ovi ljudi me priznaju svojim usnama, ali je srce njihovo daleko od mene. Ima puno ljudi koji se pozivaju na Isusa, ali ne žive po Bibliji. Ne žive po Tori. To je ukinuto! Ukinuta Tora! 
Pa onda Isus ne bi morao da dolazi sa žrtva da je Tora ukinuta. Ukinuta Tora. To je najveća laž koja postoji u teologiji. Isus je ukinuo. Isus kaže, ja nisam došao da ukinem, nego da ispunim. Da vam pokažem kako se žrtva. Pa Isus je to ispunio i sad gotovo, ispunjeno. Ne, Isus kaže da je on došao da živi po tome, da ispuni zakon. Trebaš ti da ispuniš isto koji je on. Da živiš po tom zakonu, da živiš ispravno, da budeš krotak, ponizan, milosrdan, da se baviš pametnim stvarima, da uložiš u stvaranje dobrih ljudi. Još im reče, svaki koji sluša reči ove i radi po njima, nalik je pametnom čoveku koji gradi kuću na steni, iako će na nju pasti kiše i udariti vetrovi, neće se srušiti jer joj je temelj od kamena. A svaki koji sluša reči ove i ne radi po njima, Nalik je ludom čoveku koji gradi svoju kuću na pesku. Kada na nju padne kiša i dođe u bujice, srušit će i ona će pasti. Ona će pasti padom velikim. Znači, kad se zida na kamenu. Na kamenu. Kad se zida kuća na kamenu, onda će kuća da dobro stoji. Kad čovjek svoj život postavi na kamenu, pravom kamenu, kad svoj život usaglasi sa učenjima zakona života koje je Bog dao, kad dođu iskušenja, kad dođu nevolje, čovjek će obstati. Samo i čovjek je nesposoban da živi u vreme nevolje. Nevolja za čas. Pitanje dana kad će da ga zadesi bolest. Kad će da izbije rat ili ludnica tamo po gradovima. U zapadnim zemljama u sedam uveče nema nikog na ulici. Pogotovo i stari ljudi ne smije da izađu na ulicu od ludaka i od uličnih bandi. A sada kako satanisti pripremaju, ljudi će biti potpuno bespomoćni. I oni snimaju filmu, imate film, zove se Krojačeva tajna. Objavljen je 2004. čini mi se ili 2006. Ukucajte na internet, imate da pogledate. Da su napisali, da su objavili, u filmu su opisali šta nam se sprema, šta nam spremaju. Imaju drugi film, ovo je film na našem jeziku. Da vidite. I ti ljudi koji su prikazani u tom filmu, to su ljudi koji su zidali na pesku. I danas masovno ljudi zidaju na pesku. Pogledajte kako se zidaju stanovi po gradovima. Hajka tu, ljudi su poludeli. Skočile cene nekretina ko nikada. Ljudi poludali, idu i vrše samoubistvo po gradovima. Tako se vi prave grobnicu. Tako se vi prave grobno mesto. Za više desetina hiljada evra. Ili više stotina hiljada evra. Neće da žije po Bibliji. Bog je stvorio čovjeka živu u prirodi. Neće. Bog je čovjeka stvorio da se hrani biljkama. Neće da jedu biljnu hranu. Nezdrava hrana je vodeći uzrok smrti. Jedan je mesa je vodeći uzrok smrti u sarovnom svetu. Kome vi da pričate? Ljudi slepi, glovi, neće da slušaju ništa. Veruju stručnicima. Nema problema. Kako bi rekli podgoričani, neka mu je veliki sretnji put kad vide nekoga da je zabrazdio, da je zapeo, da pogine, da obimo, nemoj da ide, poginućeš, nemoj! Jel kad vide da je budala, da nema poveć zabepe. Neka mu je veliki sretnji put. Tako kažu podgorici. Znači možemo se molimo za takve ljude, a 
da mi budemo pametni da zidemo na kamenu. Opis ovog videa, dragi prijatelji, imate Bibliju iz koje ja čitam u elektronskoj formi na Čirilici i na Latinici. Možete da kupite na Čirilici i na Latinici, možemo besplatno da vam pošljemo. Ako nemate para, imamo fond, jedan za besplatno slanje, za one koji nemaju para, naši prijatelji su obezbedili jednu količinu Biblije za besplatno slanje. Hvala vam na pažnji, iako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!